0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung.
0: Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast, deiner Quelle für hypnotische Inspiration und ich freue mich ganz besonders, dass nach all den Jahren heute ein ganz besonderer Gast den Weg zu uns ins Studio gefunden hat, nämlich der bekannte Dr. Stefan Polten aus Hamburg und Stefan ist, wenn ich sage Doktor, jetzt könnte man überlegen, was ist er denn für ein Doktor? Stefan ist ein richtiger Doktor, ja, also sprich, Stefan ist Arzt, Stefan ist Notarzt. Stefan ist Anästhesist und hat ganz viele noch andere Aus- und Weiterbildungen gemacht, weil Stefan Weiterbildungsjunkie ist. Darf ich das so sagen, Stefan? Du darfst alles sagen. <lacht> okay, gut. Ja, dann, dann passt das ja. Und ähm, ja, Stefan haben wir heute eingeladen, um mal mit Stefan über das Thema medizinische Hypnose, Hypnose in der Arztpraxis oder beziehungsweise in der ärztlichen Praxis zu sprechen. Und vielleicht könnte Stefan uns ja auch zwei, drei kleine Einblicke geben in den Bereich, ob er Hypnose auch schon im Rettungshubschrauber angewendet hat. Ich überlege gerade, Es wäre ein schöner Einstieg. für Stefan, hast du es schon mal gehabt, dass ihr Patienten abgeholt habt mit dem Hubschrauber und jemand Flugangst hatte? Ja, das kommt durchaus vor. Das kommt
2: durchaus vor, okay. Ja, erstmal danke für die tolle Einleitung, und dass ich dabei sein durfte. Ich wusste nicht, dass ich bekannt bin. <lacht> um, <lacht> Sehr schön, ja. Um, ja,
0: kommt äh, immer mal wieder vor. Das stimmt durchaus. Okay, daraus ergibt sich da dann ja gleich die Frage, was machst du denn mit denen? Holst du Tavor raus und sagst, hier nimmer? Oder äh, machst du mit denen was anderes? Tavor haben wir gar nicht dabei.
2: Aber äh, es kommt so ein bisschen drauf an, da bin ich auch ganz ehrlich, manchmal kriegen die dann wirklich medikamentös so ein bisschen was. Es kommt immer auf die Umstände an und auch auf den zeitlichen Faktor und so weiter und so fort. Und äh, manchmal reicht es dann auch, mit ähm, hypnotischen Sprachmustern oder solchen Dingen zu arbeiten, dass das dann funktioniert.
0: Okay, also bräuchte eigentlich jeder Notarzt mal so einen Crashkurs. Was mache ich mit dem Patienten mit der Flugangst? Definitiv. Also ich persönlich glaube ja, ich meine, da wird ja Astrid,
2: die kommt ja auch, du kommst ja auch aus dem medizinischen Kontext, ich glaube, da kann Astrid das genauso sagen. Die hast du auch noch gar nicht begrüßt, ne? Hallo Astrid, sollte, <lacht> ich, sollte ich das sagen. <lacht> das, dass wir ja in der Medizin, und das ist, finde ich, eines der größten Learnings, die ich hatte, seit ich mich mit Hypnose beschäftige, sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Deswegen kennen wir uns ja auch schon ein paar Jahre. Und ähm, dass wir halt so viel mit Negativsuggestionen arbeiten ne, in der Medizin. Das heißt also irgendwie, das, das kennt jeder, selbst wenn du jetzt kerngesund bist, was ich hoffe, als Zuhörerin, als Zuhörer und noch nie was mit irgendwie Ärzten oder Krankenhaus oder, oder, oder zu tun hattest, dann kennst du das bestimmt durchs sagen. Also im schlimmsten Fall diese Geschichten, oh, du hast diese schlimme Krankheit, du hast noch ein halbes Jahr zu leben oder so. Ne? Und, das, und das ist ja leider immer noch häufig vielleicht sogar gang und gäbe. Also es ist jedenfalls leider keine Seltenheit, dass wir in der Medizin und ich kann es nur so aus meiner ähm, Ausbildung sagen, da hat sich bestimmt jetzt über die Jahre schon ein bisschen was geändert, weil mittlerweile Medizinstudenten ja auch zum Teil jedenfalls an Modellstudiengängen zumindest, äh, dann auch so ein bisschen Gesprächsführung und sowas lernen. Ich weiß nicht genau, was die Inhalte sind. Äh, Astrid sagt, man kann es ja nicht ja. sehen, aber Astrid sagt gerade, äh, hält sich in Grenzen. Deine Tochter hat ja jetzt Medizin man, studiert. Meine Tochter
1: Medizin, ja. ja. Und ihr Psychologie-Seminar, sag ich mal, war... Also kannst nicht viel mit anfangen.
2: Ich ja, also gelernt. genau. bei mir im Medizinstudium waren das so Zusatzdinger, die man machen konnte, die ja manche irgendwie da gemacht haben. Das war auch eher überschaubar. Ähm, und wir kennen ja, oder es gibt ja viele Beispiele, ne? das ist irgendwie so ein, ein Beispiel habe ich mal gehört, dass irgendwie, das war in der Lungenklinik, dass irgendwie einer hatte Asthma, der andere hatte Lungenkrebs und dann haben die aber die Befunde verwechselt und haben dem Lungenkrebs Menschen gesagt, hier noch drei Monate dann oder, oder sechs Monate, ich weiß nicht genau den Zeitraum, aber einen bestimmten Zeitraum, dann äh, ist vorbei mit deinem Leben und dem anderen haben sie halt gesagt, das wird schon wieder und haben aber die beiden Patienten verwechselt. Und tatsächlich ist dann derjenige, der aber der Falsche war letztendlich, ist dann verstorben nach dem Zeitraum und der andere, dem ging es gut. Ja? Und das hat man hinterher festgestellt. Also wir wissen ja und jeder, der Hypnose irgendwie macht oder der sich länger auskennt, wie wirksam Suggestionen sind und dann gerade, wenn es dann noch eine Person sagt, der ich vertraue und der ich dem ganzen Kram auch glaube. Und deswegen finde ich, das für mich ist eigentlich das Wichtigste, seit ich Hypnose kenne, auf meine Worte zu achten. Egal, wo ich bin, ob das jetzt im Rettungsdienst ist, ob das bei der Hypnose, auf, äh, Hypnose Narkose, Aufklärung ist oder äh, im, im OP saal kurz bevor jemand irgendwie Narkose kriegt oder oder oder, dass wir darauf achten, denn ich als Anästhesist, da ist so der, der Klassiker oder auch im Rettungsdienst, wenn man dann einen Zugang, eine Braunüle, wie auch immer wir das nennen wollen, gelegt bekommt, Achtung, jetzt tut's mal weh oder Achtung, jetzt piekst es mal oder so, ne? Ja, ja klar, ne? Irgendwie, das ist dann gerade für die, die das auch nicht mögen. Und aus meiner Erfahrung sind das jetzt nicht so super viele Leute, die da total drauf stehen, wenn sie irgendwelche Nadeln in sich äh, reingestochen kriegen, ähm, nicht so toll. Ne? Also äh, Und deswegen ist aus meiner Sicht, sollte das wahrscheinlich sogar Pflichtfach werden ähm, im Medizinstudium, dass wir uns einfach nur mal, und das muss ja jetzt auch nicht als Hypnose aufgehangen werden oder so, sondern dass wir uns einfach mal Gedanken machen über die Worte, die wir benutzen in der Medizin. Das ist so wichtig an der Geschichte.
0: Das ich bin da bei dir, wo ich glaube, das hängt halt, also, weil du ja gerade sagst, wenn du eine eine Zugang legst oder eine Spritze gibst, ähm, ich sag mal, das fängt halt in den, meiner Meinung nach, in den Arztpraxen schon an dass da eben auch immer wieder, ja, es dann heißt, es piekst jetzt gleich und wenn ich das schon höre, ziehe ich ja den Arm schon immer weg und sage, das machen wir jetzt gleich nochmal, einfach ohne Ankündigung rein und ich weiß, ich habe hier in, in einer sehr großen äh, Radiologie-Praxis in Hamburg, äh, ist mir ein paar Mal Blut abgenommen worden und ich habe jedes Mal mit den, mit den, äh, wie nennt man die? Arzthelfer sagt man ja heute nicht mehr, ne? Was heißt das? Medizinisch. Medizin, mit den Damen dort diskutiert, dass sie das vorher nicht sagen sollen, wenn sie spritzen. Ja, aber wir müssen das sagen. Und dann habe ich halt auch gesagt, wer sagt denn dass sie das? Ja, der Chef sagt, dass wir das ankündigen sollen. Dann sage ich, dann muss der Chef nochmal die Schulbank drücken, weil das ist doch... Ja, mich stört das nicht, ob jemand mich... Ich habe da kein Problem mit, aber ich habe selber schon bei mir festgestellt, wenn die Ankündigung kommt... Dann tut das weh, wenn keine Ankündigung kommt, merke ich es gar nicht. Ja, und so geht's halt, so, aber es geht halt dann damit los, dass eben die Ärzte eigentlich den Schwestern oder den äh, den den Angestellten in der Praxis halt auch schon sagen müssten: einfach machen, über irgendwas anderes quatschen und fertig. Das ist ja auch eine Art von Hypnose. Ja, durch Ablenkung. Ja. Und ähm, ich, also auch wieder, ne, eigene Erfahrung, weil du ja gerade auch sagtest: so, wenn die Ärzte kommen und Befunde machen, ähm, ich habe vor letzte Woche, vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, habe ich äh, einen CT vom Kopf gekriegt und die Ärztin kommt rein und guckt sich die Bilder an und guckt ganz entsetzt auf dieses Bild drauf und sagt nur, oh. (lacht) Und was passiert in dir als Patient, wenn der Arzt reinkommt, entsetzt auf ein Bild guckt und oh sagt, ja, bei mir im Kopf ist schon gleich, oh Gott, das Schlimmste vom Schlimmen ist abgelaufen, also kurzum, meine, meine komplette rechte Nebenhöhle ist zu, also die ist, da ist keinerlei Freiraum drin und das hat sie halt auf dem Bild gesehen und das war glaube ich mehr, als sie das nach dem Ultraschall vermutet hatte. Aber das mache ich halt nicht, ja? Oder der, ein anderer Arzt, der hat mal, ist bei mir über den Rücken und da waren halt ganz viele Verklebungen und der ist auch rüber über den Rücken nur mit der Hand. Oh 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 oh, das oh nee, das geht aber gar nicht. Und dann denkst du dir, also ich da, in der Situation wirklich habe ich gemerkt, wie mein Puls in die Höhe geschossen ist. Einfach Suggestion. In dem Fall nicht viel zu sagen, aber so oh 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 oh, oh ist halt, glaube ich. Nicht gut. Also da könnten Ärzte, glaube ich, noch viel in dem Bereich machen, Gesprächsführung. Definitiv. Ja, genau. ja. Und, und
1: hier ist es ja jetzt nur dieses O oh oder äh, das oder piekst gleich. Das ist ja noch gar nichts Wichtiges. Aber jetzt stell dir vor, du hast wirklich ein Problem. Du brauchst Hilfe, du hast vielleicht Schmerzen oder du hast irgendeinen Zustand, der dich, ich sag mal jetzt mal, stört. Und dann kommt so eine, so eine Hammer-Suggestion, wie du es eben gesagt hast, sie haben nur noch drei Monate zu leben oder ist äh, bei mir auch im Bekanntenkreis passiert, eine junge Frau, also Anfang 20 hieß es, oh mit ihrem Hormonstatus weiß ich nicht, ob sie je Kinder kriegen können. Was macht das mit dir? Und man muss natürlich wissen, wir sind ja beim Thema Hypnose, weil das ist ja alles Wachhypnose. Das ist alles Wachhypnose, das geht sofort in das Gehirn rein und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe doch häufig Patienten, die sagen, können Sie das bitte löschen, was dieser Arzt zu mir gesagt hat. Also ich habe das wirklich häufig und das erschüttert mich und macht mich auch sehr traurig, weil ich denke, wow, wie lange hat ein Mensch gelitten, bis er zu mir kommt und sagt, können Sie das wieder wegmachen? Kann man das wieder rauslöschen? Das Mhm. ist ja nicht seine erste Reaktion.
2: Da gibt es ja auch viele Studien, also da kann ich, wenn das interessiert, kann ich empfehlen, mal nach dem Professor Erniel Hansen zu äh, googeln von der Uni Regensburg. Ich glaube, er ist mittlerweile emeritiert, ist auch ein Anästhesist von Haus aus, der sich viel mit Hypnose beschäftigt hat. Der hat auch ein paar Studien verfasst, die dann auch im Deutschen Ärzteblatt publiziert wurden, unter anderem, wo man halt ganz klar, wo er ganz klar auch zeigen konnte, äh, was das für schlechte oder negative Wirkungen auf die Menschen hat. Da hat er so, ich glaube, in einer Studie ein paar Wörter verglichen. Ich habe ihn auch äh, mal live erlebt, ein sehr freundlicher Mensch, den könnt ihr auch anschreiben. Wenn ihr da irgendwas wissen wollt, also der ist wirklich da, das ist so seine Mission, habe ich den Eindruck. Ähm, Prinzip positive, auch geht es auch um Aufklärung. Der hat auch damals mal erzählt in einer Fortbildung, er ist irgendwie, aber wir sehen ja, es hat noch nichts gebracht. Ähm, er ist auch mit irgendwelchen Leuten, die da irgendwie in der Regierung sitzen, in Verbindung, weil er hat halt gesagt, auch bei, also ich erlebe es jetzt ja zum Beispiel bei Hypnoseaufklärung, ähm, dass es nicht förderlich ist. Wenn man dann zum Beispiel sagt, naja, sie können in der Vollnarkose auch einen Herzinfarkt erleiden, als Beispiel, ja, dass das die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, halt auch deutlich erhöht und dass das ja auch nicht gerade beruhigend ist für die Patienten. Und dass er halt da ähm, da gerne möchte, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch das ist auch schon ein paar Jahre her, dass das halt äh, so gewandelt wird, dass die Menschen halt da entspannend reingehen können, dass man, weil für viele ist die Wahrscheinlichkeit ja auch sehr gering und bei vielen anderen Aufklärungsgeschichten auch, also dass man das halt wirklich mhm. ähm, ja, so abwandelt, dass äh, das patientenfreundlicher ist, sagen wir es mal so, und das Unterbewusstsein und das ganze System auch. Ne? Also das ist da, was das angeht, ganz interessanter Mensch. Ähm, und er macht auch in seinen Publikationen immer so ein, zwei Gegenvorschläge, also wie man das dann mhm. formulieren kann und so. Also findet man, ja, einfach mal googeln und dann vielleicht auch Ärzteblatt oder so, da, da googelt man das. Können wir vielleicht in die Shownotes reinpacken, den Namen oder so. Als, er- also
0: Ermil Hans. Ermil
2: ja. R. Niel. Ach, Er Ja, den Vornamen habe ich vorher auch noch nie gehört. Ähm, genau, Uni Regensburg. Also
1: ich meine, ähm, so zum Thema Krebs äh, habe ich schon das Gefühl, dass sich da was getan hat, weil, so wie ich das weiß, hat ja die, das Ethikkomitee schon gesagt, keine Zeiten mehr zu nennen. Ne? Mhm. Und das finde ich, ist ja schon mal was. Dass man einfach sagt, hey, wir wissen es nicht genau, wie lange das ist, aber es ist vielleicht sinnvoll, wenn sie ihre Dinge erstmal ins Reine bringen und einfach noch die letzte Zeit, egal wie lange sie ist, noch noch die Dinge tun, die für sie notwendig sind oder die sie möchten. Das hilft ja doch schon mal, als wenn du sagst, noch drei Monate. Was macht das mit einem?
2: Ja, klar.
1: Ja, aber wir wissen natürlich auch, wie hilfreich es ist, eben anders zu arbeiten, zu sagen: Hey, Mensch, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, ne, ich will mein Bestes geben, dann glaube ich, können wir hier gute Erfolge erzielen. Ja, darum geht es ja, das Ganze ja. eben umzudrehen und, und positiv zu formulieren und hilfreich, empathisch dabei natürlich auch zu sein, dass es überhaupt angenommen wird. Ja, und das würde und, ich mir doch sehr wünschen. Ja.
2: ja, und wir haben ja aus meiner Sicht auch mit der Hypnose letztendlich ein super Werkzeug an der Hand, um auch viele. Dinge zu lösen ähm, und ich nenne das immer im System, wenn man damit Körper, Geist, Seele, um halt äh, Gesundung voranzutreiben, also um das vielleicht gar nicht wahr werden zu lassen mit irgendwie dem Zeitraum, der dann so in der Literatur zu finden ist, wenn man sagt, das ist ja auch immer nur ein Durchschnitt, wo man sagt, okay, Krankheit X, äh, irgendwie wie lange wird man damit noch äh, irgendwie durchhalten, soweit wir das heute wissen, mit den ganzen Methoden und äh, Behandlungen, die wir so in der Schulmedizin zum Beispiel dann kennen. Und da haben wir mit der Hypnose, finde ich, oder auch hier dann mit speziellen Unterformen wie dem dem Simpson-Protokoll oder so, ja super Möglichkeiten, einfach da ganz viel zu lösen und äh, das Gesundwerden zu fördern. Und da gibt es ja auch viele einfach Erfahrungsberichte, auch bei euch beiden mit Sicherheit, wo man sagen kann, wow, ähm, das war eigentlich vorher hätte man nie gedacht oder wäre so jetzt in der Literatur gar nichts zu finden, wo das dann irgendwie vielleicht heißt, eine Wunderheilung oder so, wo wir aber definitiv, ohne dass wir jetzt von solchen großen Worten sprechen, aber definitiv was Positives bewirken können, abgesehen jetzt von allein der Sprache, die wir benutzen, durch die Methode. Genau wie man ja sagen kann aus meiner Sicht, man kann halt gut was machen bei Schmerzen, solche Geschichten, da gibt es ja auch in der hypnose weiß ich ja, extra auch ein, ein Seminar, ne? irgendwie glaube ich, Schmerzbekämpfung durch Hypnose und so. Dann äh, bei Sachen wie mit irgendwie Luftgeschichten, Luftnot und so, finde ich, kann man aus Erfahrung ganz gut was machen. Wenn jemand sehr aufgeregt ist, kann man sehr gut und sehr schnell was machen. Und da gibt es ja vielerlei Beispiele, wo man direkt ähm, in der Praxis was machen kann mit Hypnose oder halt auch wirklich langfristig dann zur Gesundung beitragen kann auf vielen, vielen ähm, Feldern so Sodass aus meiner Sicht das halt eine super Sache ist und ähm, immer mehr Kollegen, also ich kenne jetzt bei mir aus der aus der eigenen Abteilung, da wo ich arbeite, da ist ein Kollege, der hat, den habe ich, das war eher so ein bisschen Zufall, der fragte, und was machst du denn so? Dann und dann? habe ich gesagt, ja, da mache ich einen Kurs in Gesprächshypnose. Ach, was ist das denn? Und dann ist er mitgekommen und ja. ist seitdem halt auch ganz begeistert unterwegs ähm, mit der Geschichte. Und der hat zum Beispiel mir, äh, ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber der hat mir so erzählt, oh, ich habe dann dummerweise auf der Rettungswache die Opiate vergessen, meinem Schmerzpatienten. War aber egal. Ich habe dann halt Hypnosen mit dem gemacht, war auch alles gut. Ne? Also so, solche Sachen dann, ne? wo man so denkt, okay, das ist auch wieder so ein Werkzeug als Arzt, wo ich sage, okay, das habe ich immer dabei. Ne? außer ich habe irgendwie gerade äh, kann ich sprechen, aber dann gehe ich ja wahrscheinlich eh nicht zur Arbeit, wenn ich wirklich keinen Ton rauskriege. Wobei dann könnte ich jetzt nonverbale Hypnose machen, wieder ein anderes Thema und halten uns vielleicht andere mal drüber. Aber es gibt ja, es ist ja einfach so schön an der Hypnose, finde ich, dass ich kein Werkzeug brauche. Ich brauche ja nicht wie irgendwie manchen Filmen, keine Ahnung, so ein drehende Kreisel oder irgendwie eine, das Pendel, das eine Pendel. großen Pendel oder so. Ja, wenn ich darauf stehe, könnte ich das benutzen, aber ich muss es nicht. Und das habe ich halt immer dabei. Ne? Und wo gibt's das schon? Wenn wir uns einfach jetzt mal auf die Schulmedizin beschränken, im Prinzip ist da alles abhängig von, oder, oder nicht alles, aber sehr vieles, abhängig von irgendwelchen Werkzeugen in Form von Medikamenten, in Form von, keine Ahnung, Skypell für den Chirurgen oder ähm, was weiß ich, ne, was es so alles gibt, die Strahlen beim Strahlentherapeuten oder oder. Ähm, das haben die aber vielleicht nicht immer dabei, aber Hypnose habe ich immer dabei, ne, wenn man so will, im Werkzeugkoffer.
0: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt Ganz viele Fragen, aber Oha, da los. eine Frage, die ja vielleicht auch die Zuhörer da draußen am ehesten auch mit interessieren könnte, ist die Frage, was dich als Arzt und Anästhesist vor vielen, vielen Jahren in Richtung Hypnose geschubst hat. Also es ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass wir uns jetzt... Ja, 2015 war es. Ich kann es dir ganz genau sagen. Also so... Ja.
2: Ähm, letztendlich war es die Angst vor Hypnose. Ich hatte immer mal gehört, Hypnose gibt es. Darüber stolpert, glaube ich, jeder in meinem Leben. Und dann war ich einer von den typischen Leuten, die so show mal beobachtet hatten und gedacht haben, okay, genau das will ich nicht. Ja? Mhm. Und dann irgendwie war es halt so, und da will ich jetzt gar keinen Namen nennen, ich bin jetzt nicht, das war nicht mein allererstes Hypnose-Seminar bei Steen, sondern das war das zweite. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall bin ich, Nee, das dritte, das dritte. Hallo, <lacht> das, das dritte. Okay, ja, okay. Also es war auch, glaube ich, sogar 2014, wo ich, nee, 15, also wie auch mal in dem Zeitraum. 16 warst und du bei ich mir. Bin, ich, bitte, wann? 16 warst du bei mir. 16, dann, dann bin ich 15 zur Hypnose gekommen. Und äh, wie gesagt, da habe ich halt so ein Seminar gesehen und dachte so, okay, ich stelle mich jetzt mal Angst. Ich gehe jetzt dahin. mal gucken, was passiert. Ist mir egal, bin dann nach Frankfurt gefahren und habe dann da zwei Tage, Samstag, Sonntag Hypnose-Seminar gemacht. War wirklich cool. War in einer Riesengruppe, aber war trotzdem cool, weil es war für mich eh nur so, es ging jetzt mir nicht darum, dass ich dann Hypnose an anderen anwenden kann, sondern einfach nur mal zu gucken, was ist eine Hypnose. Und dann habe ich bei bei diesem Ausbilder, Lehrer, wie auch immer wir ihn bezeichnen wollen, dann noch eine weitere Fortbildung gemacht. Da habe ich damals meinen Hypnose-Mentor kennengelernt, der hat gesagt, pass auf, wenn du wirklich Hypnose machen willst, das ist ja alles für Philipp Der war schon sehr guter Hypnotiseur damals. Und der ist äh, da mal nur hingegangen, weil den kannte er privat, den Ausbilder. Deswegen hat er gesagt, ach, komm, dann gehe ich da mal vorbei. Und dann hat er gesagt, da musst du das und das machen. Und so bin ich dann letztendlich auch zu dir gekommen, weil ich dann gesucht habe, was diesen Anforderungen, die immer nannte entsprach. Und äh, ja, so kam ich dann damals zu STEAM in die Ausbildung 2016. Also aus Angst
0: vor Hypnose zur Hypnose. Kann man genau.
2: Sagen. Und seitdem hat es mich auch nie wieder losgelassen und habe dann viele, viele hypnose gemacht und bin äh, ja großer Freund der Hypnose.
0: Ja. Yeah. Spannend, spannend und du bist ja auch, also ich weiß das ja, weil ich ja ein bisschen weiß, was du so gemacht hast in den letzten vielen Jahren. Ähm, auch ich sag jetzt mal versiert im Thema Schmerztherapie und ich weiß, dass du das nicht
2: nur mit also nicht medizinisch, also das muss man sagen, da natürlich so, dass was man als eines dieses kennt, aber ich bin jetzt nicht irgendwie der der speziell im Krankenhaus Schmerztherapie macht, äh, schulmedizinisch, sondern halt Alternativschmerztherapie. Genau. Da ja.
0: Ja. Das, äh, so, also, ähm, und da ist jetzt für mich das Spannende: mal losgelöst von den anderen Hilfsmittelchen, die, von den Quälwerkzeugen, die du da so benutzt. wer Schmerzen hat, kann mal zu Stefan in die Praxis kommen. Dann hat er noch mehr Schmerzen als vorher, <lacht> aber die hören dann nur während der Behandlung. Die hören dann nicht
2: na, also,
0: ich, ich sag mal, ich muss jetzt los! Ich muss jetzt los. das ist mal schön mit euch. Aber ich muss ja dazu sagen, das ist in dem Moment schon sehr intensiv. Ja, ja, natürlich. Du, ne? so, ich weiß mit diesen Dingen, ja, die du da alles rein reingedrückt hast. Hast recht. Aber das Spannende ist, es passiert ja was. Und ähm, wir wollen ja hier nicht über die, ich sag mal, die manuellen Werkzeuge noch sprechen, die du mit benutzt. Sondern die spannendere Frage ist: Machst du denn auch bei den Schmerzpatienten mit denen hypnotisch was? Okay. Also nicht, nicht mit allen,
2: weil manche kommen ja nur wegen genau dieser Geschichte, über die wir jetzt nicht sprechen wollen. Ja. Aber ähm, natürlich ist auch da, dass ich, also kurzes Beispiel, gerade neulich, ähm, vor ein paar Wochen hatte ich eine junge Dame, die mit, äh, mit Ellbogenschmerzen kam. Und dann haben wir halt das auch gemacht, erste Sitzung. Und dann kam sie wieder und sagt: Ja, ist, also man muss jetzt einfach so sagen, bei der Geschichte, die ich da mache, ist es so, dass ungefähr 95 Prozent der Menschen kann man damit helfen. Und die sind nach ein, zwei Sitzungen in der Regel komplett schmerzfrei oder so gut wie, wie. so, die kam jetzt nach der ersten Sitzung wieder und sagt, ja, ich habe was gemerkt und es ist auch besser geworden, aber halt, muss ich ganz ehrlich zugeben, nicht in dem Prozentsatz oder in der Range, wie ich das erwartet hätte. Mhm. Ähm, Weil die jetzt auch nicht, da spielt auch Ernährung und so mit rein, das war jetzt auch nicht so katastrophal bei ihr. Ähm, Klar kann man immer was verbessern, aber habe ich mir anders vorgestellt. Und dann ähm, spüre ich da so ein bisschen rein und habe gemerkt, okay, da hängt noch irgendwie ein emotionales Thema mit dran und habe das angesprochen und ähm, dann brach es auch aus ihr raus. Und das habe ich dann so ein bisschen hypnotisch aufgefangen. Also wir haben jetzt keine klassische Hypnose in dem Sinne gemacht, also ein bisschen äh, ja, Gesprächshypnose. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und ja, und da war der Drops gelutscht. Also dann haben wir auch noch mal äh, manuell was gemacht. Aber dieses Zusammenspiel, dann äh, habe ich jetzt mehrere Nachrichten, weil unaufgefordert hat sie mir wöchentlich Berichte gegeben. Und äh, es war aber interessant, weil ähm, es hat sich dann erledigt gehabt. Und für mich gefühlt, das kann ich jetzt nicht beweisen, weil wir ja beides gemacht haben, für mich gefühlt war das nochmal der entscheidende Stein, der das Ganze dann ins Rollen gebracht hat, dieses da nochmal hinzugucken. Mhm. Weil da kamen auch Tränen und so, also kamen auch körperliche Reaktionen. ähm, Und das ist dann ganz wichtig gewesen. Also deswegen ist für mich ja immer so wie in der Hypnose auch Körper, Geist, Seele ist ja eins. Und äh, kommt halt klar, ich gucke halt jetzt natürlich, wenn ich Hypnose mache, und so, ich mache jetzt mal in Anführungsstrichen normale Hypnose, ähm, wie das gelehrt wird, das hat ja jetzt ganz wenig körperlich zu tun. Also ich mache ja da nichts am Körper. Das ist jetzt zum Beispiel bei nonverbaler Hypnose dann wieder ein bisschen anders. Je nachdem, welchen Style ich da verfolge, ist das zum Teil auch, ähm, wenn man es von außen sieht, eher brutal. Ähm, muss aber auch nicht sein, da will ich auch kein Verschrecken. Äh, so wie ich das mache in der Praxis, ist das eher weniger brutal. Aber wenn man dann nach Südamerika geht, die ziehen die Leute ja wirklich über die Steine rüber und, pup pup pup, ne, und so. Aber das ist halt ganz wichtig und ähm, manchmal brauche ich halt vielleicht auch mehr als eine Seite, wo ich rangehe, um das Thema zu lösen und bei ihr war das, also vielleicht hätte es auch rein mit Hypnose geklappt, kann sein, aber so war das aus meiner Sicht ein wichtiger Baustein.
0: Sehr schön. Frau Grimmel, hast du Fragen anstelle?
1: Äh, nee, ich, ich sage also, hm. meine, natürlich sind das ja auch Dinge, die wir im Praxisalltag erleben, dass nämlich jemand eigentlich mit einem ursprünglich körperlichen Problem zu uns kommt. Und ich ja. sage da ja immer gerne so die Fibromyalgie, wo ich immer so denke, das ist vielleicht auch für manche so eine Ersatzdiagnose, wenn sie nicht wissen, was das ist. Und es gibt Schmerzen überall im Körper und keiner findet eine Ursache, dass wir da einfach mit Hypnose arbeiten können und das Das äh, verändert sich einfach. Und die sagen, hey, die Schmerzen werden weniger, ich ich habe mehr Freude. Ich bemerke vielleicht auch den Schmerz gar nicht mehr, weil er mir nicht mehr so wichtig ist, weil ich einfach andere Dinge habe. Und das finde ich natürlich wunderschön. Ohne dass wir am Körper tatsächlich was gearbeitet haben, können wir auch in dem Bereich Dinge verändern. Das sind, denke ich, jeder, der lange genug in der Praxis arbeitet mit Hypnose, hat sowas schon mal erlebt.
2: Und wer es ja. noch nicht erlebt hat, der darf es einfach mal sich auf dieses Anteil der Hypnose einlassen. Also ich kann das wirklich jedem, der im medizinischen Kontext ansonsten, klar, ist auch super, aber im medizinischen Kontext finde ich, ist es wirklich wichtig, weil du durch eine fundierte Hypnoseausbildung, so wie ihr die in der Hypnoschool anbietet, einmal lernt, auf seine Sprache zu achten, dafür mal sensibel wird, überhaupt was Sprache machen kann und dann natürlich darüber hinaus als nächsten Schritt dann diese Sprache und diese hypnotischen Werkzeuge anwenden kann, um einfach Menschen jetzt im medizinischen Kontext in ihrer Heilung zu unterstützen. Sagen wir es mal so ganz abgeschwächt.
1: Ne? Ja.
0: Ja. Ich, <lacht> ich habe noch eine, ich will jetzt nicht sagen, provokative Frage. Mach aber, auch raus. Ja, de, deine Einschätzung als Arzt. Was glaubst du, <lacht> gibt es Dinge, Krankheiten, also jetzt, ich sag mal, nicht akutes, ne, mit der Hand gerade in die Kreissäge gefasst, wobei auch da kann ja Hypnose helfen. Aber was glaubst du? Kann die Heilung auf
2: jeden Fall beschleunigen. Ne? Also das kennen wir ja vor allen Dingen da in der Hypnose. Ich glaube, da gibt es sogar Hast du da nicht sogar sogar mir was gesagt? Also da gibt es ja auf jeden Fall weiß ich definitiv Studien zu Brandverletzung, ja. Wo gezeigt werden konnte, dass die schneller verheilen, wenn du direkt am Anfang oder möglichst im, im sehr nahen Zeitraum der Verletzung da äh, Suggestionen reingibst. Da gibt es ja viele Sachen. Und da fällt mir zum Beispiel auch ein, hat jetzt damit gar nichts zu tun, aber einfach nur mal auch so für Menschen, die jetzt noch nicht so viel mit Hypnose zu tun haben. Es gibt zum Beispiel in Amerika einen Kollegen, der ist jetzt nicht mehr in der Notaufnahme tätig, aber hat viele Jahre lang eine Notaufnahme geleitet. Der hat zum Beispiel äh, Kardioversion, das bedeutet jetzt für jemanden, der sich da nicht auskennt, ich kriege einen Stromschlag, so wie man das aus dem Fernsehen kennt mit Defibrillation bei Herzstillständen beziehungsweise eigentlich ja bei Kammerflimmern, ähm, hat er nie in Narkose gemacht, so wie wir das in Deutschland in, in, im Prinzip machen. Der hat das unter Hypnose gemacht. Ne? Also er hat dann irgendwie die Leute ganz, ganz plakativ und irgendwie, ja, hat er so schön erzählt einem Seminar, wo ich mal war, ja, ähm, so fährst du fährst gerne in den Urlaub hin, da und da ja, dann stellen wir uns jetzt mal vor und beschreiben mir mal, wie das ist und so. Und dann hat er irgendwann, wenn er merkte, der ist schön in Trance, hat er der Krankenschwester ein Zeichen gegeben und die war das erste Mal erzählte er ganz irritiert und dann so nochmal genickt und dann hat die da irgendwie den Defi ausgelöst oder und dann bups ne und das hat ihn gar nicht gestört ne und er hat ihn noch gefragt, haben Sie irgendwas gemerkt? Nö, war alles gut, ich war da im Urlaub und so ne. Also es ja. ist halt so viel möglich ne oder auch irgendwelche anderen Geschichten, wenn irgendwie eingerenkt wird, Schulter ist draußen oder so und solche Geschichten. Also da kann man, die die Möglichkeiten sind äh, super groß. So, jetzt bin ich abgekommen vom Thema.
0: Alles gut, passt ja dazu, weil meine Frage war, glaubst du, dass Hypnose bei der Mehrheit oder bei vielen Problemen, also auch medizinischer Natur, Krankheiten unterstützend helfen kann? Heilung zu beschleunigen, Ursachen ja. definitiv. Danke. Ja.
2: <lacht> ja, also, also ich wüsste aus meiner Sicht, aber ich lasse mich doch gern korrigieren, wüsste ich nichts, wo man sagen kann, also so jedenfalls pauschal erstmal, es mag immer mal Ausnahmefälle geben, aber da wüsste ich jetzt nichts, wo man sagen kann, da ist Hypnose auf jeden Fall jetzt total kontraproduktiv. Also es ist ja auch so, ein Schweizer Kollege, den wir, glaube ich, alle drei kennen, der war auch mal im Fernsehen, der hat irgendwie, das war ich glaube eine OP an der Hand oder so, ohne Narkose, eine Hypnose in Hypnose, in, ich glaube, an der Universität Halle, glaube ich, oder Jena. Eine von beiden, die machen Hirnoperationen. Das war jener. bestimmte, machen sie und Jena unter Hypnose und so. Also, es ist ja ganz viel möglich. Ne? Also, insofern ist einfach, ich glaube, das ist so wie, wenn ich mich einmal auf dieses Spiel einlasse und einfach einmal gucke, dann bin ich immer nur so, ah, oh, oh, aha, das auch, das auch noch, ist ja unglaublich. Also, es ist einfach ein äh, schier und un, also, Unbegrenzte Möglichkeiten. Ich muss sie halt nur nutzen und muss einfach. Und ich glaube auch, da ist noch, liegt noch ganz viel im Argen, was ich ausprobieren könnte. Ja, also wenn ich einfach das Setting hätte und gucken kann und äh, da ein bisschen trainiert bin auch, wo ich einfach gucken kann, na, wie ist das? Und sicherlich ist es halt so, wenn man jetzt sagt, naja, ist es bei jedem so, diese Leute jetzt Beispiel, die keine Narkose haben, dann eine Operation, die werden schon ein bisschen ausgewählt und geguckt ne, und dann werden die auch so ein bisschen trainiert vorher und so. Ja. Das mag jetzt nicht mit 100 Prozent der Menschen gehen, aber was, was geht schon mit 100 Prozent? Ne? Also es gibt selbst Leute, die schießen sich den Kopf und sind hinterher nicht tot. Also selbst da ist nicht 100 Prozent. Ne? Also, ähm, aber du kannst halt ganz, ganz vielen Menschen äh, damit was Gutes tun. Und deswegen finde ich, ähm, jeder, der die Chance hat, im medizinischen Kontext arbeitet, sollte einfach mal sich damit gern befassen, sich da ein seriöses und gutes Hypnose-Ausbildungsstätte-Institut, wie auch immer wir es nennen wollen, suchen. Denn da ist auch immer, ich hatte gerade gestern oder vorgestern von einer äh, kindercoach kollegin eine Anfrage, die macht jetzt ihren HP-Psych und sagt, sie möchte dann auch Hypnose lernen. Hier ist ein Link, guck mal, die kommt aus Hannover, guck doch mal, ähm, ist das was? Und da habe ich auch geschrieben, ja, das ist was, um mal mit Hypnose in Kontakt zu kommen. Aber das ist definitiv nichts, aus meiner Sicht, und das meine ich auch nicht böse, habe ich auch so gesagt, und wertschätzend, um damit hinterher professionell arbeiten zu können. Weil da gibt es einfach, und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, auf dem Markt gibt es super viele Anbieter, die sich ähm, ja, dazu berufen fühlen, Hypnoseausbildung zu geben und wie immer, das hat auch mit Hypnose nichts zu tun, das ist ja in allen Bereichen so, gibt es da einfach auch viel, wo du sagen kannst, ja, vielleicht hast du dann hinterher mal einen Eindruck, dass in die Richtung geht Hypnose, aber das ist einfach nichts, um damit wirklich professionell arbeiten zu können. Mhm. Aber gut, muss ich euch ja nicht erzählen, sonst hättet ihr ja nicht ein Ausbildungsinstitut ins Leben gerufen, seinerzeit damals mal. Es gab ja Gründe,
0: warum wir das so gemacht haben. Ne? Mhm. Um, aber du hast mich gerade, also weil du ja gerade gesagt hast, mit dem, äh, mit dem äh, ich sag jetzt mal, in den Kopf schießen, auch das klappt nicht zu 100 Prozent. Da hast du recht. und auch da ist Habe ich dich auf Ideen gebracht? Ne? Das nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> aber ich habe ich, ich hab ja, hab ja auch schon mal äh, OPs begleitet mit Hypnose. Ja, leider, also leider in Anführungszeichen, nur im, im plastischen äh, Chirurgiebereich, weil mich wird ja keiner mit in den OP lassen. Ähm, also zumindest keiner mit, äh, ich glaube, jeder Anästhesist, wenn ich da kommen würde, deine Kollegen würden sagen, was willst du denn hier? Ja, ähm, so. Nachdem du dich benimmst. <lacht> okay, also dann habe ich schon mal ganz schlechte, Karl. Was aber da tatsächlich spannend war, war ähm, eben, was auch so passieren kann. Ja, ich habe ja, also es waren an dem Tag, ich glaube, drei oder vier OPs, die wir gemacht haben. Und ich habe halt vorher erklärt, was Hypnose macht, wie das Ganze funktioniert, bla, bla 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 Also alles schön vorbereitet. Und dann kam der Chirurg rein. Und was hat der Chirurg gemacht? eigentlich ja alles, was ich vorher gesagt habe, zunichte gemacht. Weil der hat halt die klassische Aufklärung gemacht. Das kann passieren, das kann passieren, das kann passieren. Du wirst das erleben, du wirst das erleben, du wirst jenes erleben. Und ich saß da halt und dachte mir, warum, <lacht> warum? Du machst gerade alles kaputt, was ich gesagt habe. Der Vorteil war halt, ich erzähle die Geschichte immer ganz gerne, weil das war halt äh, ein, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, Mitte, Ende 40, ein Grieche, wirklich auf dem Gebiet, was er da gemacht hat, weil der ist halt durch die ganzen Privatkliniken in Europa, tingelt der rum und macht da die OPs. Aber halt so, wie man sich das halt so vorstellt. Also ich glaube, wenn der mit dem Auto gekommen wäre, hätte er ein Porsche Caprio vor der Tür gehabt. Ja, ähm, lange, lockige Haare, zurückgegelt, Goldkettchen, ja, am Handgelenk noch ein Goldkettchen, das Hemd bis zum Bauchnabel aufgeknöpft. Ähm, also es war schon... So, naja, de facto haben wir habe ich dann ja versucht, hinterher die Wogen zu glätten. Und was aber spannend war, war, dass er dann in den Nachuntersuchungen festgestellt hat, dass eben die Heilung viel besser war als in all den Jahren zuvor, wo er den Job schon gemacht hat. Also, dass er selber gesagt hat, das hat er in 20 Jahren, die er das macht, noch nicht erlebt, dass das so schnell und so gut hinterher bei allen Vieren, mit denen wir da gearbeitet haben, Verheilt ist. Und das zeigt halt dann eben doch, was Hypnose so zusätzlich machen kann, wenn man eben mit Hypnose arbeitet. Und was eben auch so, ich sag mal, ich ich, ich kenne ja die Umstände bei dir in der Klinik, ähm, aber ich glaube, wenn du da hier und da Hypnose machen könntest, Schrägstrich dürftest, in größerem Umfang würden auch da noch andere Ergebnisse zutage kommen. So. Um, nicht,
2: nicht unwahrscheinlich, um es
0: vorsichtig zu sagen. <lacht> nicht unwahrscheinlich, ja. ja, ohne dass wir zu sehr ins Detail gehen. Ja, sehr schön, Frau Krimmel, hast du noch Anmerkungen, Wünsche, Fragen an Herrn Dr. Polten?
1: Ja, ich habe, ich habe ja immer so, ich möchte gerne wissen, wenn du das so spontan rausholst, was war denn aus deiner Erinnerung jetzt dein schönstes Hypnoseerlebnis?
2: Oha. <lacht> So viele schöne, keine Ahnung. Ja. Also natürlich immer bei mir selbst. Ne? Irgendwie die schönen, ich liebe ja auch selbst in Hypnose zu sein. Ähm, also wenn man das jetzt unterscheidet, ich weiß es gar nicht. Es gibt, es gibt echt etliche Sachen. Also ähm, ich habe schon schöne Sachen erlebt im Rettungsdienst, vor allem auch mit Kindern, ja, dass ich da dann eigentlich gar nichts braucht an Schmerzmitteln oder so, oder halt auch, dass, dass, dass Sachen ganz einfach wurden oder irgendwie mit was einrenken oder so. Und da äh, ist das, das finde ich immer sehr dankbar weil die ja dann hinterher auch sofort wieder topfit sind. Ne? Und wenn ich denen irgendwie Medikamente gebe, um die, man sagen ja manche so, abschießen, ne? dann sind die ja hinterher nicht sofort topfit, weil das ist ja ein Medikament der einfach erstmal abgebaut werden muss. Das finde find ich immer sehr schöne Momente. Und halt auch, wenn ich erlebe, einfach wie, wie Ängste verschwinden. Das finde ich immer ganz beeindruckend, ne? durch dass die irgendwie so reinkamen, so wie so irgendwie das Kaninchen vor der Schlange. Und dann sprichst du mit denen bei der Aufklärung und dann sind die hinterher ganz entspannt und sagen, ah oh, okay, ja, jetzt ist es jetzt ist gut, jetzt ist es für mich auch in Ordnung, mich da operieren zu lassen oder was auch immer. Ne? Also das sind so, finde ich, immer wieder schöne Momente. Aber da gibt es so viele. Also wie, kennt ihr ja. Ne?
1: <lacht> gibt Ja, ich sage immer, du hast ja immer so, so ein, zwei Geschichten im Kopf, wo du sagst, Mensch, da erinnere ich mich ganz besonders dran. Ne? Und das erzähle ich dann auch gerne, um, um anderen einfach die Möglichkeiten der Hypnose einfach mal zu zeigen, ja. ja. Aber wenn man natürlich so viele hat, dann gibt es da kein herausstechendes. Also
2: jetzt also gibt es wahrscheinlich, aber es fällt mir jetzt so also wie, nichts ein, wo ich sage, okay, das habe ich jetzt hier noch nicht erzählt heute. Das
0: ähm, ja. ja, ist manchmal schwierig. Ne? Also ja. weil wir ja das Dadurch, wenn du das täglich erlebst, wenn du mich jetzt fragen würdest, pf, ich glaube, so ganz spontan wüsste ich da jetzt auch nichts. Ne? Also weil es einfach im, im, mit den Jahren kommt halt einiges zusammen. Ja. So oder? Oder Astrid, wüsstest du spontan dein schönstes Erlebnis?
1: Ich habe sehr viele schöne Erlebnisse, aber gerade weil wir ja bei der medizinischen Hypnose sind, habe ich natürlich mal ein schönes Erlebnis ähm, gehabt, nämlich eine Patientin, also es war eine sehr lange Vorgeschichte, die war in der Klinik und der Körper hat sich praktisch gegen sie selbst wirklich böse gerichtet und es gab innere Nekrosen und so. Also da haben wir dann mit einer MP3 ganz gut gearbeitet und dann habe ich aber gesagt, irgendwann müssen wir noch mal rausfinden, warum dein Körper, was er eigentlich so mit dir macht, warum der so gegen dich rebelliert. Und ich sage, wenn es dir gut geht, dann kommst du und dann arbeiten wir nochmal zusammen. Und äh, sie kam dann auch tatsächlich so drei, vier Monate später und hat sagt so jetzt bin ich so weit, dass ich sage, komm, wir gucken mal danach. Und wir haben tatsächlich auch ein emotionales Problem aufgelöst. Und äh, sie schrieb mir dann, vielleicht vier, fünf Wochen später und sagte sag mal, ich habe so eine Zyste, darüber haben wir gar nicht so viel geredet, aber äh, kann das sein, äh, dass, die, dass die Hypnose darauf einen Einfluss genommen hat? und Ich sag erzähl, was ist los? und sagt sie, ja, ich war jetzt zur so Nachkontrolle in der Klinik und dann haben sie erst gedacht, dass ähm, das Sonogerät wäre kaputt, als Ultraschallgerät wäre kaputt, dann hat der äh, Assistenzarzt den Oberarzt geholt, der hat dann den Chefarzt geholt und die Zyste war einfach nicht mehr zu finden. Die ist halt Privatpatientin, ne? das heißt, die haben sie ja bestimmt besonders viel Mühe gegeben <lacht> und naja und er sagt ja das kann schon mal sein Er sagt sie ja das Ding war aber elf mal sechs Zentimeter groß das heißt es war ein richtig großes Teil und dann habe ich gesagt ja scheinbar hat der Körper einfach gemerkt brauche ich nicht mehr was auch immer da passiert ist es ist ja egal was es war ähm, auf jeden Fall hat dein Körper das losgelassen ne? ohne dass du dafür und das Messer musstest und das ist ja schön ne? mhm. Ich denke schon, dass der Körper da zumindest gemerkt hat, hey, die Wut oder der Zorn oder das emotionale Problem hat sich aufgelöst und hat dann einfach gesagt, dann brauche ich das nicht mehr. Ja, ja war so. Cedric,
2: also jetzt fiel mir gerade ein, wo du das erzählt hast. das ist dagegen natürlich äh, lapidar, aber da war so mal eine, das ist auch schon viele Jahre her, eine ärztliche Kollegin, glaube ich, war das sogar. Mhm. Die hatte Angst vorm Reiten. Jetzt hatte sie aber ein Pferd und wollte unbedingt reiten. Und das war dann halt auch eine Sitzung, auch relativ kurz die Sitzung. Oh, war das Ding erledigt? Also das sind ja so, so, so einfache Sachen, auch die so schön funktionieren in der Regel mit Hypnose, mit ganz wenigen Ausnahmen, wo das vielleicht dann irgendwie noch, muss man nochmal nachsetzen. Aber ähm, das ist ja so, ein, so eine Geschichte. Man kann einfach so viel Schönes damit machen und so viel Gutes bewirken.
1: Ja.
0: Und ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ja. Perfekt. <lacht> <lacht> also, es sei denn, ihr habt. nein, noch- nein. Also, ich finde auch,
1: das ist, auch, das ist, ähm, ist schön.
0: Ja, Stefan, dann danken wir dir für deine Zeit. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge, wo wir dann über das Thema nonverbale schrägstrich energetische Hypnose sprechen werden, wo sich manch einer vielleicht jetzt schon die Frage stellt, was ist das dann? Ich hoffe, dass wir da nicht zwei Jahre für brauchen, wie jetzt hier für die... Nee, nee, nee. nee. geht schneller. Das schneller <lacht> hinkriegen... Ja, und äh, ja, wir bedanken uns für deine Zeit. Und wie am Ende jeder Podcast-Folge bleibt mir jetzt nur noch eins übrig: nämlich, sagt Tschüss, Astrid.
1: Tschüss, Astrid.
0: Das war der Hypnoschool-Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.